0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Zani podcast Heute ein sehr persönliches Thema und ich wollte darüber schon richtig, richtig lange sprechen, aber irgendwie habe ich nie die richtigen Worte dafür gefunden und ich weiß auch nicht, ob ich diesmal die richtigen Worte dafür finde. Aber es gibt sehr viel, was ich dazu sagen möchte und ich möchte das einfach irgendwie mal loswerden und vielleicht hört das hier irgendjemand, dem das hilft. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung dahinter. Also ich möchte mit dieser Folge nicht erreichen, dass irgendjemand da Mitleid mit mir hat oder was auch immer. Das ist nichts in der Sache. Das ist lange vorbei. Und ich würde auch nicht sagen, dass das also dass ich daran keine Schuld irgendwo mit hatte. Es gibt immer so ein bisschen Gründe, warum man ausgegrenzt wird, vielleicht, die man selber nicht sieht und die ein Außenstehender dann besser irgendwie beurteilen kann. Aber ich habe gerade eine Folge. Ja, bei TV Now zu Ende geguckt, keine bezahlte Werbung. Und zwar äh, Sommerhaus der Stars. Es wird euch jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Ist eine Trash-TV-Sendung und ähm, ich gucke unfassbar gerne Trash-TV. Aber das, was ich da die letzten Folgen sehen musste, hat in mir was ausgelöst, was ich irgendwie verarbeiten muss und worüber ich gerne sprechen möchte. Und ich dachte mir, dass ich das gerne im Podcast machen will, weil ich das teilen möchte, weil das wirklich was ist, wo ich sage, ich finde das wichtig, das in der Öffentlichkeit zu sagen, weil es sehr wenig Menschen gibt, die sich da positionieren und ich möchte das machen. Also, um es kurz zusammenzufassen für alle, die diese Folge nicht gucken oder diese Serie nicht gucken, im Endeffekt ist es so, dass es eine Kandidatin gibt, die mit einem anderen Kandidaten im Haus persönliche Probleme hat und man weiß nicht, was im Vorfeld vorgefallen ist. Irgendwie sind die sehr, sehr im Clinch miteinander. Ähm, und sie wird dann aber von allen Teilnehmern in diesem Sommerhaus, also da sind mehrere Promi-Paare in Anführungszeichen, denn eigentlich sind das jetzt keine Promis wie Ashton Kutscher oder so, sondern wirklich eher ja, Promis aus dem Reality-TV oder YouTuber oder sowas in der Art. Ich finde sowas normalerweise immer ganz unterhaltsam. Aber ähm, ich weiß tatsächlich nicht, warum die Produktion sich dazu entschieden hat, das so genau zu zeigen, weil ich finde, dass es ähm, in Leuten, die von Mobbing betroffen waren oder sind, ähm, auf jeden Fall was auslösen kann. Und so war es halt bei mir auch. Also im Endeffekt ist es halt so, dass sie, ähm, ja, ich nenne jetzt einfach mal den Namen, also Eva ähm, und ihr Verlobter, Ehemann Chris, werden von der Gruppe sehr stark ausgegrenzt. Und man sieht ganz, ganz stark, dass es da eine sehr starke Gruppendynamik gibt. Also es gibt im Endeffekt einen Anführer der Gruppe, könnte man sagen. Und ähm, das ist der Bachelor, bei dem Eva in der Show war und, ähm, und seine Freundin. Und der Rest der Gruppe und der Teilnehmer in diesem Sommerhaus steht immer hinter seinem Rücken. Also stärkt ihm immer den Rücken, ist da immer seiner Meinung und läuft eigentlich nur mit. Und es fallen dann tatsächlich Sätze wie ich hasse dich und du bist so eine Ratte. Eva gegenüber, obwohl das Menschen sind, die von ihr vielleicht ein paar Tage mitbekommen haben und sie hat sich, zumindest bei dem, was man ausgestrahlt sieht im Fernsehen, kann natürlich auch sein, dass das nicht in die Storyline passt, wenn sie sich mal dumm verhält, dass das dann vielleicht die Produktion rausschneidet, um die Story spannend zu halten und nachvollziehbar für den Zuschauer. Aber das, was man als Zuschauer sieht, ist keine Situation, in der es nachvollziehbar wäre, dass jemand Hass gegen sie hat. Ich finde, Hass ist generell ein ganz, ganz starkes Wort und ähm, ich habe noch nie, noch nie, ganz egal, was eine Person mir angetan hat, gesagt, ich hasse dich. Und ich finde das ziemlich schlimm, wenn Leute das dann jemandem an den Kopf werfen, den sie ein paar Tage kennen und mit dem sie eigentlich überhaupt kein persönliches Problem haben. Und ich habe ein YouTube-Video gesehen, ähm, ich müsste mal nachgucken, wie die YouTuberin hieß, vielleicht fällt es mir auch im Laufe der Zeit ein, ähm, aber Sie hat das sehr, sehr gut aufgedröselt, wie diese Mobbing-Dynamik ist. Also, diese Gruppenbildung, dass im Endeffekt ein Anführer da ist und alle dem hinterher rennen. Und so ist es hier jetzt auch. Also, man könnte nachvollziehen, wenn Leute einen persönlichen Konflikt haben und sich einfach nicht mögen und sagen: Hey, wir finden euch nicht cool, wir wollen euch wieder hier raus haben. Nachvollziehbar. Aber dass sich dann so eine Gruppendynamik entwickelt und alle gegen einen, finde ich schlimm. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen zu dem Punkt, warum mich das persönlich so sehr getroffen hat. <lacht> ich weiß gerade gar nicht, wo ich da anfangen soll, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also im Endeffekt ist es so, ich war ja immer an einer reinen Mädchenschule. Ich schiebe das jetzt nicht auf die reine Mädchenschule, aber ich habe oftmals ähm, das Gefühl gehabt, dass ich ähm, mit Jungs freundschaftlich... <lacht> freundschaftlich, wie sich das anhört, aber Jungs als Kumpels besser klarkamen als mit Mädels. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber ich habe da oftmals das Gefühl gehabt, dass ich ähm, nicht so schnell verurteilt wurde oder dass Sachen, die ich gesagt habe, nicht so sehr auf die Goldwaage gelegt wurden. Und im Endeffekt hat das halt in der Grundschule eigentlich schon angefangen, dass es oftmals so war, dass ich gute Freundinnen hatte. Das war irgendwie immer so, man hat ja immer so seine beste Freundin gehabt und ich war immer jemand, der eher eine enge Bezugsperson hatte. Ich ähm, konzentriere mich oder kann mich nicht gut auf mehrere Menschen gleichzeitig konzentrieren. Deshalb, ähm, wenn ich irgendwo eingeladen bin und ich kenne viele aus der Runde nicht, dann weiß ich oft gar nicht, wie ich mich verhalten soll, weil man will ja nichts falsch machen. Und diese Unsicherheit kommt tatsächlich wirklich aus der Zeit. Also ähm, so 100 verarbeiten tut man das nie. Im Endeffekt ist es halt so... Ähm, unterschiedliche Sachen sind da gewesen. Man hat sich gestritten wegen Kleinigkeiten. Bei uns war es oft so, dass es in der mädels oder eben in diesen Freundschaften dann Stress gab. Wirklich wegen Lappalien, echt kein Witz. Wenn die eine der anderen den Schlüsselanhänger nachgekauft hat oder so. Ja, und dann war man Nachmacher. Und ähm, ja, dann hat das so ein bisschen angefangen mit den Streits. Und ziemlich schnell ähm, habe ich die erste Erfahrung mit Gruppenbildung gehabt. Und das ist auch jetzt noch der Grund, dass ich Gruppen nicht mag. Also ähm, auch als ich an die Uni gekommen bin, Semesterstart, ich habe Angst davor gehabt, dass sich Gruppen sehr schnell bilden, weil ich Angst hatte, ausgegrenzt zu werden, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass Leute einen wirklich, ähm, ja, richtig, richtig übel behandeln, obwohl sie einen gar nicht richtig kennen. Nur weil sie hinter einer Person stehen, die mit einem Stress hat, dann, ja, hat man eben Angst davor, sowas nochmal zu erleben. Und ja, bei der einen Freundin war es dann so, wir haben es auch glaube ich später, als wir älter waren, so im, im Gymnasial in der weiterführenden Schule dann, haben wir uns irgendwann nochmal getroffen. Unsere Mütter waren auch immer noch befreundet gewesen. Die Person hatte halt ähm, gedacht, es wäre eine coole Idee, eine Internetgruppe zu gründen. Ich weiß nicht, was das war, Schüler, VZ, Schüler, CC, whatever. Und ähm, hat halt eine Anti-Sophie-Gruppe gegründet und ähm, ich wurde zu Geburtstagen nicht eingeladen, von vielen Leuten aus der Klasse nicht und ich habe das nie verstanden. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es krass, wie gemein Kinder sein können. Also du wirst aufgrund der größten Oberflächlichkeiten ausgegrenzt. Das fängt dann damit an, was du für einen Background hast, wobei du dafür überhaupt nichts kannst. Meine Eltern haben oft versucht, mir vieles zu ermöglichen und das war ähm, für mich schön keine Ahnung, ich bin jetzt eigentlich auch niemand gewesen, der damit angegeben hat. Ich weiß, dass es anstrengend sein kann, wenn Leute dann hingehen und sagen, hey, guck mal, was ich hier geschenkt bekommen habe, weil es natürlich Kinder gibt, die, die solche Sachen nicht geschenkt bekommen. Aber rückblickend betrachtet würde ich nicht sagen, dass ich dazu Anlass gegeben habe, mich da fertig zu machen und auszugrenzen. Und ich meine, ganz ehrlich, da war ich in der dritten Klasse. Da war ich vielleicht neun oder zehn Jahre alt. Und dann damit klarzukommen, dass du weißt, dass es Online-Gruppen gegen dich gibt. Ähm, nur weil wirklich, ich kann mich gar nicht mehr an den Grundstreit erinnern. Aber das war so diese erste Erfahrung damit. Der Streit hat sich dann wieder gegeben, worüber ich unfassbar beruhigt war, weil ähm, ich wusste, dass dann diese Gruppen vielleicht aufhören und dass mich dann die Leute wieder so, das war richtig krass, wirklich kein Witz. Ich wurde nirgendwo eingeladen, ich war überall ausgegrenzt dabei. War das echt nur eine Kleinigkeit und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mit der Person nie versucht Streit anzufangen, aber ich war halt der Meinung, dass ich im Recht bin und dass es nicht schlimm war, was ich gemacht habe, was auch immer es eben war, es war wirklich eine Kleinigkeit, so eine dritte Klasse, wahrscheinlich wirklich Schlüsselanhänger nachgekauft oder Rucksack nachgekauft oder so. Deshalb finde ich das eigentlich ganz cool, dass das jetzt mit Social Media so gang und gäbe ist, dass man sich bei Leuten inspiriert und Sachen nachkauft und dass dann keiner hingeht und sagt, sag mal, was bist denn du für ein Nachmacher, kauf dir doch einen eigenen Schlüsselanhänger und kauf nicht meinen nach. Das war wirklich eine Zeit lang, kein Witz, das war richtig, richtig schlimm. Vielleicht habt ihr selber auch mal so eine Erfahrung gemacht, aber wo es noch keine Influencer gab, war das das Allerletzte, da hast du auch nicht gefragt, wo hast du das und das her? Weil das war dann so, mh, keine Ahnung, willst du das jetzt nachkaufen oder was? Und ich wollte dann eigentlich nicht an der Schule bleiben, bin dann aber an der Schule geblieben einfach, weil meine zwei engsten Freundinnen beziehungsweise eine meiner zwei engsten Freundinnen auch da geblieben ist. Und ich bin leider jemand, der sehr ähm, enge Bindungen dann zu Menschen eingeht und der dann auch immer Angst hat, dass die Menschen irgendwie sich von einem abwenden. Also auch bei meiner damaligen besten Freundin, würde ich rückblickend betrachtet sagen, war ich zu, <lacht> so dumm sich das anhört, ich habe da zu viel geklammert. Also ich hatte zu viel Angst, dass sie mir mit anderen macht und ich dann komplett alleine bin. Und das war ein Fehler, aber gut, meine Güte, vierte Klasse so. Das war wirklich meine engste Bezugsperson. Wir sind ins Gimmi gekommen. Ich habe mich da mega drauf gefreut. Es tut mir leid, falls die Stimme ein bisschen anstrengend ist, aber ich zitter irgendwie die ganze Zeit, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, weil ich über das Thema öffentlich noch nie so richtig gesprochen habe. Aber wie gesagt, es ist mir wichtig. So, ähm das hat sich dann leider ziemlich schnell im Gummi auseinandergelebt. Ähm, sie hatte dann wirklich einfach einen anderen Freundeskreis. Das heißt, meine Grundangst, dass sie mit mir irgendwann nicht mehr irgendwie befreundet ist, war sehr, sehr schnell erfüllt. Ähm, sie hatte mit denen denselben Schulweg, sie hatten ähnliche Interessen. Und man muss auch dazu sagen, dass ich ein leichter Spätzünder war, mit generell mit allen Themen. Also ich fand die Sachen immer erst dann cool, wenn sie eigentlich schon out waren. Ich habe mir, als wir mit der Schule in High School Musical gegangen sind, habe ich mir Ohrringe selber gebastelt. Ähm, mit den Initialen so ähm, High School Musical 3 oder sowas habe ich mir gebastelt. Und viele Leute fanden das peinlich und kindisch und keine Ahnung. Dann, wie gesagt, Gümmi. Und ich habe da auch, ähm, auch andere Freundschaften geschlossen mit Beginn des Gümmi. Und es hat irgendwie immer sich so ergeben, dass wenn die eine Freundschaft geändert ist, dass ich dann eine andere Bezugsperson hatte. Aber mein Grundproblem war immer gleich. Ich habe immer nur eine Bezugsperson gehabt, weil ich mich eben nur auf eine Person so richtig gut einstellen konnte. Und ich hasse seitdem den Begriff beste Freundin. Ich habe tatsächlich seit Jahren nie eine beste Freundin gehabt, weil der Begriff für mich so negativ belegt ist. Und immer wenn ich dann so eine beste Freundin hatte, dann war halt irgendwann einfach so, dass das ähm, hat nicht mehr so richtig gepasst. Dann gab es kleine Streitigkeiten und dann ähm, hat die Person einen anderen Freundeskreis gehabt und halt meistens Gruppen. Und diese Gruppe war dann halt schon mal generell so, dass ich mit den Leuten halt nichts machen konnte, weil sie waren ja mit meiner Ex-Freundin befreundet. Das ist echt krank, wenn ich so drüber rede, aber so war das vom Gefühl, was ich bekommen habe. Ich weiß, aus erwachsener Sicht wäre es einfach gut gewesen, auf die Person zuzugehen und zu sagen, hey, Tut mir leid, was zwischen uns vorgefallen ist. Ähm, es ist mega schade, dass unsere Freundschaft so nicht funktioniert hat. Aber mir ist es wichtig, dass wir immer noch erwachsen miteinander umgehen. Aber von Erwachsenen umgehen kann man halt auch in der Unterstufe nicht sprechen. Also eigentlich hat sich das die komplette Schulzeit durchgezogen. Und man möchte in der Schule irgendwie immer erwachsen und reif sein. Und man will so sein wie die Großen, aber man ist es halt nicht. Vor allem im Kopf nicht, finde ich. Und ja, keine Ahnung. Es, es gab auch einen Vorfall, wo ich mich scheiße verhalten habe. Und ähm, das war, ich hatte eine Freundin, ähm, die ja von der Klasse so ein bisschen ausgegrenzt wurde. Das war mir aber eigentlich in dem Moment egal, weil ich mir dachte, hey, ich mag sie. Und wir saßen dann halt immer irgendwie zusammen und haben alles zusammen gemacht. Und ja, die Leute aus der Klasse sind dann öfter auf mich zugekommen und haben gesagt, warum machst du was mit der, die ist so eklig. Und ich habe mich davon dann beeinflussen lassen. Und die Freundschaft ist dann so langsam ausgeschlichen. Und sie wurde dann ausgegrenzt und es hat mir so leid für sie getan, aber ich habe so Angst gehabt, wieder in diese Situation zu kommen, dass ich mich nicht vor sie gestellt habe. Das heißt, ich will damit nur sagen, ich glaube, viele Leute haben schon Erfahrungen mit Mobbing gemacht, aber worüber wenige sprechen, ist, dass sie selber auch auf jeden Fall schon Menschen ausgegrenzt haben, aufgrund mindester ähm, Gründe. Also es gab da keinen Grund dafür oder sonst irgendwas. Du hast irgendwas gehört über eine Person, Du hast mit der Person selber nie Stress gehabt und trotzdem wolltest du unbedingt den beliebten Leuten nachsprechen, mit denen befreundet sein und du wusstest, wenn du dich nicht hinter sie stellst, dann bist du automatisch gegen sie und da hatte ich keine Kraft dazu und deshalb habe ich mich von, von dieser Freundin distanziert und habe sie da alleine gelassen damit, was mega arschig von mir war und unfassbar feige, aber ich wollte einfach nicht schon wieder so eine Situation haben. Ja, ich meine, im Endeffekt hat die dann sogar sehr, sehr schnell Freunde in der Klasse gefunden. Es waren unterschiedliche Vorfälle. Das will ich jetzt hier nicht ausbreiten, weil das geht ein bisschen zu weit. Und ich will auch nicht, dass das jemand aus der Schulzeit hört und sich dann denkt, hey, was, warum erzählt sie das so detailliert? Im Endeffekt ist es so, dass sie dann, keine Ahnung, einen Monat später oder so mit ein paar sehr beliebten Leuten aus unserer Klasse sehr eng befreundet war. Und ich kann sie nicht verübeln, dass sie mir das Übel genommen hat, dass ich sie da im Stich gelassen habe. Das heißt, im Endeffekt war ich dann halt könnte man sagen, so ein bisschen der Boomer Und es gab eine Situation, die ist, glaube ich, vielen überhaupt nicht aufgefallen. Ähm, da sollten wir zu einem Gottesdienst gehen. Ich war in einer kirchlichen Schule. Und ich habe halt keine Lust gehabt, dahin zu gehen. Wir sollten uns in Zweierreihen aufstellen. Es gab aber niemanden, der mit mir da hingehen wollte. Und dann habe ich zu der Lehrerin gesagt, ja, ich will, warum müssen wir jetzt überhaupt in den Gottesdienst gehen? Ich habe da jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe ein recht auf mit müpfiges Verhalten den Lehrern gegenüber gehabt, muss man wirklich sagen. Ähm, keine Ahnung, warum, das war vielleicht meine Art, das zu kompensieren. Ein paar Lehrer haben das auch gemerkt oder haben mich angesprochen und gesagt, hey, bist du nicht mehr mit Person XY befreundet, man merkt, du bist so ein bisschen traurig. Aber ja, keine Ahnung, ich habe das halt gesagt ein paar Leute aus der Klasse haben es gehört und haben dann halt gesagt, ja Sophie, ganz ehrlich, mit dir will eh keiner ja zum Gottesdienst laufen. Und wow, sorry, es tut mir gerade richtig leid. Okay, ich hab mich wieder. Ähm, ja, ich wollte dann halt aus der Situation raus. Wir haben auch unsere Schulsachen irgendwie dabei gehabt. Keine Ahnung warum, ich glaube, das war so ein Abschlussgottesdienst vor den Ferien, irgendwas. Und dann bin ich halt zum Pausenhof raus und da gab es so einen kleinen Baum, der bei uns steht. Und da bin ich voll oft drauf geklettert, auch in der Grundschule schon, weil ich kannte die Schule wirklich hin- und auswendig. Bin an den Baum hochgeklettert über den Zaun und bin nach Hause gelaufen, weil wir nicht so weit von der Schule weg gewohnt haben. Und ja, habe dann halt meiner Mama alles vorgehalten. Meine Eltern oder vor allem meine Mutter wusste eigentlich die ganze Zeit, dass es bei mir irgendwie nicht so einfach ist. Hat halt gesagt, dass es bei ihr auch häufig so war und dass ich mir da keine Gedanken machen soll, aber im Endeffekt ist es halt auch ein bisschen scheiße, ne? also kannst ja nicht sagen, Mobbing liegt in der Familie, um, I don't know und dann um, bin ich nach Hause gelaufen und meine Mutter hat gesagt, Sophie, das geht so nicht weiter, um, das hat so keinen Sinn wir fahren jetzt zur Schule und wir sprechen jetzt mit, mit der Kontrektorin, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dich in eine andere Klasse zu versetzen oder so. Ich wollte eigentlich von dieser kompletten Schule weg. Ich wollte einfach Neuanfang haben. Ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass niemand mich da mag und ich habe nicht mal wirklich verstanden, warum. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe irgendwas an mir oder ich mache irgendwas, was Leute nicht mögen und dass ich es verdient habe, ausgegrenzt zu werden. Irgendwann glaubst du das wirklich. Kein Witz. Irgendwann denkst du dir, das kann doch kein Zufall sein, dass mir das ständig passiert. Und ja, naja, dann hat die Konrektorin halt gesagt, Mensch, und ja, und sie sieht ja, dass ich mich oft befreien lasse. Also wir haben uns immer bei der Konrektorin befreit und ich habe mich so oft befreien lassen. Es hat so in der siebten, achten Klasse angefangen, dass ich öfters mal ins Konrektorat gegangen bin. Und bei Mädels ist es ja immer recht leicht, einen Grund zu finden, warum man nicht mehr in die Schule gehen kann, warum man irgendwie so Unterleibschmerzen hat oder so. Es war voll gelogen, weil ich habe super meine tage bekommen. Das ist jetzt hier ein unnötiger Sidefact, aber ähm, ich habe das mega lang vorgeschoben. Oder Kopfschmerzen oder so vorgeschoben, um nicht mehr in die Schule gehen zu müssen. Und dann bin ich halt gegangen. Und die Konrektorin hat halt mit uns gesprochen, hat gesagt, ja, und sie möchte ja auch nicht, dass ich mich unwohl fühle und äh, ich bin ja auch eine gute Schülerin und, und, und. Ähm, naja, und dann hat sie ja gemeint, ja, es werden ja jetzt eh die Klassen neu gemischt und denken sie nicht, dass es da eine Chance gibt, dass sie da wieder gut Anschluss findet. Und dann bin ich in eine neue Klasse gekommen und da war eigentlich auch alles wieder ganz gut, weil es waren wirklich ganz neue Leute und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, so, hey, und ich finde Anschluss und ich komme mit allen eigentlich ganz gut klar, das war mir halt voll wichtig. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich mich sehr oft extrem angepasst habe, verstellt habe. Also ich war häufig nicht so, wie ich jetzt bin. Ich habe versucht, nicht so überdreht zu sein. Ich habe auch teilweise lange nicht gesprochen oder sowas oder habe mich zurückgehalten ähm, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass Leute davon genervt sind, dass ich so viel spreche. Das wurde mir teilweise auch sogar frontal ins Gesicht gesagt, dass das die Leute nervt. Ich habe halt das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie nicht reif genug. Also ähm, vor allem an der reinen mädchenschule war das für mich halt schlimm, weil ich bin ein extremer Spätzünder gewesen. Ich sah immer deutlich jünger aus als alle anderen und ich war auch im Kopf nicht so. Also blöd gesagt viele Themen wie... Erstes Mal und erste Periode und so. Ich hätte das echt gerne gehabt. Es hat mich richtig fertig gemacht, dass das bei mir so spät kam. Ich habe auch gedacht, irgendwas läuft bei mir schief. Ich habe diese eine Grey's Anatomy-Folge gesehen mit dem Mädchen, was eigentlich ein Junge ist, was so viel Pillen geschluckt hat, um irgendwie seine Tage zu bekommen oder so. Und ganz ehrlich, ich finde das sehr, sehr kritisch, dass es diese Folge gibt, weil ich war danach auch am Überlegen, das zu machen. Aber ich bin glücklicherweise nicht an eine Pille gekommen. Ich finde, ähm, Pubertät und Erwachsenwerden ist eine super schwierige Phase und viele Leute oder oftmals wird das so hingestellt, so hey, du wirst erwachsen, super spannende Geschichte. Für mich war das Horror, weil ich durch die Schule, durch Sexualkunde und alles immer das Gefühl bekommen habe, dass mit mir was nicht stimmt, weil ich jünger aussah als alle anderen, weil bei mir einfach viele Sachen, keine Ahnung nicht so entwickelt waren, könnte man sagen und viele andere Mädels in der Klasse waren da halt viel weiter und das waren halt immer die Beliebten. Also die waren halt die so, die auch schon Jungs kennengelernt hatten oder so, ich bin nie von irgendeinem Jungen angesprochen worden. Ähm, klar, ich hatte Kumpels aus dem Reinsport, aber das war halt alles auf freundschaftlicher Basis und ich habe wirklich, ich weiß gar nicht, wann ich meinen ersten Kuss hatte, da war ich auch schon recht alt und bei uns war das halt alles so im Alter von 13, 14 Thema und ich glaube meinen ersten Kuss hatte ich wirklich mit 15 oder 16 erst. Und es war auch leider kein romantischer Kuss, sondern so ein Flaschendrehen-Kuss mit einem Typen, der auch eine Zahnspange hatte. Also es war, es war eine wilde Geschichte und es war nicht wirklich romantisch, also keine Ahnung. Für mich war übrigens tatsächlich der Reitsport so meine Zuflucht und meine Welt. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich dann Je höher ich in der Klasse gekommen bin, desto weniger Zeit habe ich in der Schule verbracht. Das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass ich besser akzeptiert worden bin oder mehr das Gefühl hatte, ich werde akzeptiert. Ich muss auch rückblickend betrachtet sagen, dass ich, glaube ich, sehr sensibel bin. Durch die Erfahrung, die ich vorher gemacht habe, bin ich unglaublich fein, wie nennt man das, dünnhäutig oder so, wenn es darum geht, dass ich das Gefühl habe, dass jemand mich nicht mag oder dass sich Gruppierungen gegen mich bilden oder so. Also ich, ich bin da schon ein bisschen arg misstrauisch, muss man sagen, und interpretieren viele Sachen viel zu viel rein ähm, und habe dann Angst, auf die Leute persönlich zuzugehen und zu sagen, hey, hast du ein Problem mit mir? Das ist nämlich was, das würde ich nie im Leben machen. Wenn ich das Gefühl habe, jemand hat ein Problem mit mir, ziehe ich mich zurück und mache mir Gedanken, was ich falsch gemacht habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt frontal auf die Person zugehe und sage, hey, was ist eigentlich dein Problem? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt inzwischen anders machen würde. Momentan ist es so, dass ich sagen würde, ich, ich wäge eben stark ab, ob mir viel an der Person liegt, ob ich das Gespräch suche. Und wenn ich der Meinung bin, dass das sowieso keinen Sinn macht, dann meide ich den Konflikt, weil ich mir denke, ich will nicht einen Konflikt haben. Und dann habe ich einen offenen Konflikt, zum Beispiel im Semester oder so. Das wäre richtig kacke. Und für mich super unangenehm, weil ich eine sehr harmoniebedürftige Person bin. Und wenn es dann mal so weit kommt, dass ich das Gefühl habe, <lacht> keine Ahnung, Viele Leute stellen sich gegen mich oder so, so dieser Einzelkämpfermodus, es funktioniert schon. <lacht> Blöd gesagt, ähm, weil ich da inzwischen alt genug bin und weil ich einfach irgendwo auch so meinen Rückhalt habe in meinem Freundeskreis. Mein Freund ist für mich ein Riesenrückhalt. Das heißt, jetzt wäre das nicht mehr so, dass ich mich von sowas kleinkriegen lassen würde. Aber in dieser Situation hatte ich wirklich niemanden. In der Schule war ich dieser Situation immer komplett ausgeliefert. Und gerade deshalb habe ich mich so an Menschen rangehängt, die die lieb zu mir waren und mit denen ich befreundet war, einfach weil ich immer das Gefühl hatte, hey, die, die Person steht hinter dir und die mag dich. Und selbst wenn alle anderen sagen, du bist blöd, dann, dann wird die zu dir halten. Ja, aber dadurch, dass ich da so klammerig war und so besitzergreifend, ist es kein Wunder, dass viele Freundschaften nicht funktioniert haben, weil das halt auch anstrengend ist für eine Freundschaft, wenn du mit jemandem befreundet bist, der permanent Angst davor hat, dass du ihn doch nicht magst. Oder, dass du andere Leute cooler findest. Oder, dass du dir von anderen was erzählen lässt und dann irgendwie gegen die Person bist. Also, ich kann es rückblickend betrachtet sehr gut nachvollziehen, dass viele Freundschaften nicht geklappt haben. Dass man dann ausgegrenzt wird von Leuten, mit denen man gar nichts zu tun hatte, dafür habe ich aber überhaupt kein Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mir denke, was habe ich euch denn getan? Ihr habt mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Und ähm, ihr macht mich gerade runter, obwohl ihr mit der Situation nichts am Hut hattet und jetzt gerade einfach irgendwie haten wollt gegen mich. Ich wirke oder habe auf viele Leute da extrem selbstsicher gewirkt, sodass ich das Gefühl hatte, die dachten sich, auch da können wir draufhauen, Der tut das nicht weh, weil ich jemand bin, der nach außen hin nicht zeigt, wenn er von irgendwas verletzt ist, weil ich den Leuten nicht diese Genugtuung geben will. Das trifft aber auf viele Menschen zu. Und ich bekomme teilweise Nachrichten auf Instagram, wo ich wirklich da hocke und weine, weil ich mir denke, die Person tut mir so leid. Ich würde am liebsten hingehen und würde den Leuten die Meinung geigen und sagen, dass das so nicht funktioniert. Wenn ich da Sachen lese von Ausgrenzung, das, das hört nicht in der Schule auf. Das geht im Krankenpflegepraktikum weiter. Ich habe da erst letztens eine Nachricht gekriegt, die mich unfassbar nachdenklich gemacht hat. Und genau dafür ist diese Folge da, weil ich da einfach irgendwie auch wach machen möchte dazu. Und ähm, möchte, dass sowas mehr gesehen wird, weil das eine Mobbing Folge im Fernsehen ausgestrahlt wird, für jeden sichtbar, finde ich das allerallerletzte. Also wirklich ganz ehrlich ohne irgendeinen Bildungshintergrund, ohne dass man aufzeigt, wie diese Strukturen in dieser Mobbinggruppe sind. Es ist mir kackegal, egal, was bei den Leuten vorher vorgefallen ist, aber so muss niemand behandelt werden. Und ähm, dass der Sender zulässt, dass das so offen gezeigt wird, finde ich sehr, sehr fragwürdig, ehrlich gesagt. Naja, gut, äh, macht halt Sendezeit. Ne, ich, Mir ging es genauso. Ich hing als Zuschauer auch dran, weil ich das nicht fassen konnte. Aber ja, im Endeffekt ist es einfach so, viele Freundschaften haben nicht funktioniert. Es gab auch immer Menschen, die zu mir gehalten haben. Es gab wirklich wenig Phasen in der Schulzeit, in denen ich komplett auf mich allein gestellt war. Aber gerade die Freundschaften in der Oberstufe ähm, waren nicht so stark, weil ich nicht mehr oft da war. Ich habe mir das irgendwo auch nicht geben wollen. Ich habe mich in der Schule nie wohlgefühlt. Ich wollte eigentlich seit der siebten Klasse die Schule ständig wechseln, habe es dann aber nicht gemacht, weil meine Schwester auf dieselbe Schule gegangen ist. Das wäre dann für meine Eltern ein ordentlicher Aufwand gewesen, praktisch zwei Schulen abzufahren, weil wir sind immer zur Schule gefahren worden. Das ist auch so ein Luxus. Das war wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut, ähm, ja, aber im Endeffekt finde ich super schade, dass auch ich jetzt gerade merke, dass ich selber immer wieder eine Rechtfertigung dafür suche, dass ich ausgegrenzt wurde, weil niemand hat das verdient. Und wenn ich sowas später merke, wenn ich merke, dass eine Person ausgegrenzt wird, dann reagiere ich da komplett allergisch drauf. Jeder, der Menschen ausgrenzt, ist für mich gestorben. Wirklich kein Witz. Also für mich, es kann sein, dass man Leute nicht mag. Ich habe auch viele Leute, wo ich sage, hey, mit denen muss ich nicht in Urlaub fahren. Aber dass ich die ausgrenze, dass ich gegen die Hetze, das ist das Allerletzte auf menschlicher Ebene, wirklich, was man sich nur vorstellen kann und zeugt in meinen Augen von einem sehr geringen Selbstwertgefühl. Also wenn du jemand anderen runtermachen musst in der Gruppe, wo du die Macht hast, weil die Person ist alleine und die Person hat niemanden, der für sie einsteht, dann ist das keine Kunst. Ganz ehrlich, das ist armselig und erbärmlich einfach nur. Und ich fühle mich auch unfassbar dreckig, dass ich der Freundin da zum Beispiel nicht beigestanden habe oder dass ich in der Oberstufe eine Mitschülerin hatte, mit der habe ich mich null verstanden. Wir haben ständig Auseinandersetzungen gehabt, weil sie, jo, wie sage ich das jetzt, die war genauso oft krank wie ich, also eigentlich saßen wir im selben Boot, könnte man sagen. Ich bin irgendwie mit ihrer Art nicht klargekommen, sie hat ähm, mich recht angestrengt, ja. Das war so ein bisschen das Ding und äh, die Sprüche kamen von mir, ja. Und von den Lehrern, sie hat halt sehr, sehr oft ähm, die ganze Klasse damit aufgehalten, dass sie komische Fragen gestellt hat zwischendrin und ähm, wirklich teilweise extrem aufgehalten hat und so. Und da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, zu der Person hätte ich auch mal hingehen können und sagen können, hey, sorry, war jetzt nicht böse gemeint oder sowas, weil ich habe das irgendwie scheinbar gebraucht, weil, jetzt kommt es nämlich, der Rest der Klasse fand sie auch nicht so dolle. Und das war ein Moment, wo ich mich sicher gefühlt habe, weil da hatte ich eben einen Freundeskreis und alle waren so ein bisschen gegen sie. Und dann habe ich auch teilweise, wenn sie im Unterricht was gesagt hat oder so, gestöhnt oder, oder irgendwie mit den Augen gerollt. Und das ist auch nicht okay. Das war auch nicht nett. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man selber genau dieselbe Retourkutsche bekommt. Deshalb mir ist es auch wichtig, in dieser Podcast-Folge vorzusehen, dass ich auch nicht perfekt bin. Und dass ich auch definitiv schon Scheiße gebaut habe, wo ich mir denke, Sophie, das war so unnötig. Tatsächlich habe ich der Freundin von der ich ganz am Anfang erzählt habe, die, die ich da so im Stich gelassen habe, habe ich einen Brief geschrieben, Jahre später, weil es mich immer noch so belastet hat, wie ich mich da verhalten habe und ich habe den nie abgeschickt. Der lag ewig verschlossen mit Briefmarke in meinem Zimmer, aber ich habe es mich nicht getraut, weil ich mir so dachte, okay, das ähm, irgendwie kommt jetzt auch zum falschen Zeitpunkt und es ist irgendwie feige, das über Brief zu machen. Ich habe ihr, glaube ich, mal auf Facebook geschrieben, dann, als ich sie da wieder gefunden hatte, aber darauf hat sie nicht reagiert. Ja, keine Ahnung. Kann ich jetzt irgendwo auch nicht verübeln, aber ähm, an mir hat das sehr genagt. Und ich finde das super, super traurig zu beobachten, dass selbst, wenn man selber schon diese Erfahrung gemacht hat, ausgegrenzt und ähm, gemieden zu werden, dass man auch dann nicht davor gefeit ist oder gerade dann ähm, andere Menschen auch auszugrenzen. Weil so, man muss sich das halt so vorstellen, wenn du halt immer so ein bisschen die, die ähm, oder dich so fühlst. Ne? Ich, ich will nicht sagen, dass die Leute das wirklich gemacht haben. Das war mein Empfinden. Ich habe mich immer oder oft etwas außen vor gefühlt. Und wenn man dann mal die Möglichkeit bekommt, mit der Masse zu schwimmen und endlich mal normal zu sein oder sich zu fühlen wie ein ganz normaler Schüler, dann ähm, macht man das halt. Aber stolz drauf bin ich nicht. Ich wollte es aber gesagt haben, ähm, bevor sich jetzt einer denkt, ja gut, äh, du bist hier scheinbar <lacht> Mutter Teresa oder was auch immer und hast nie einen Fehler gemacht, stimmt nicht. Aber ich habe ganz ehrlich nach der Schulzeit nie wieder jemanden ausgegrenzt, nie wieder. Für mich war die Schulzeit ein ganz klarer Schlussstrich. Ich habe in der Oberstufe, ja, also ich hatte in der 10. Klasse eine enge Bezugsperson mit der war ich auch immer gut, ist voll die Liebe gewesen und dann hatte ich leider mit ihr keine Kurse in der 11. und 12. und da habe ich ja dann Klara näher kennengelernt. Und Clara hat mir auch im Nachhinein oft gesagt, dass sie von Leuten aus der Klasse gehört hat, hey, warum machst du was mit der, die ist doch ein bisschen komisch, hast du nicht gesehen, die macht auch so YouTube-Videos. Sie hat sich davon nicht beeinflussen lassen, wobei man bei Clara wirklich sagen muss, sie ist ein ähm, sehr reifer, erwachsener Mensch gewesen, schon zu dem Zeitpunkt, also vom Mindset war sie, glaube ich, vielen von uns voraus und hat das irgendwo nicht an sich rankommen lassen oder hat sich davon beeindrucken lassen und wir waren wirklich zu dem Zeitpunkt richtig eng befreundet, auch wenn ähm, ich nicht oft in der Schule war. Also für mich war ähm, der Reitstein mein Rückzugsort und ich habe, das Ding ist ja wirklich, ich habe diese Ausgrenzung nur in der Schule so empfunden. Im Reitsport, ich habe meine Freunde gehabt, ich habe mich immer wohl gefühlt. Für mich war das mein zweites Zuhause. Wir sind am Wochenende, sind wir mit einem Pferde-LKW oder mit, also wir hatten so eine Art, so ein LKW, wo dann halt ein Pferdeabteil drin ist und dann hast du noch so einen Wohnanteil praktisch und, ähm, und sind dann mit den Pferden auf Turnier gefahren oder mit Hänger und ja, das war einfach so eine riesengroße Reitfamilie. Man hat sich gefreut, am Wochenende sich wiederzusehen. Dann hat man irgendwie die LKWs so schön aneinander gestellt, dass man da einen großen Essensplatz zwischendrin hatte. Die Eltern waren befreundet, sind abends irgendwie noch ein Bierchen zusammen gegangen. Ähm, es ist im Reitsport auch nicht alles perfekt. Und die letzten Turniere, auf die ich gefahren bin, habe ich auch nicht wirklich genossen, weil ich da auch das Gefühl hatte, dass irgendwie so dieser diese generelle Stimmung ein bisschen umgeschlagen ist und Leute im Reitsport sich halt irgendwie herzlich wenig gönnen. Aber dass man da jetzt aktiv ausgegrenzt wird, habe ich wirklich noch nie erlebt. Der Reitsport verbindet eben sehr und ähm, man hat immer ein Thema, über das man gemeinsam sprechen kann. Und meine Reitfreunde waren für mich alles. Das waren meine engsten Freundschaften. Ich habe mich da, wie gesagt, zu Hause und geborgen gefühlt und das hat mir gezeigt, dass es nichts ist, was ich falsch mache. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn man kein anderes Feedback hat, wenn man vielleicht jemand ist, der sonst kein Hobby hat, wo er super viele Leute noch zusätzlich kennenlernt, dann ist es nachvollziehbar, dass man sich irgendwann fragt, hey, was läuft eigentlich mit mir falsch? Und ich bin ja dann den Weg gegangen über Medizinertest und, äh, und dann praktisch ähm, zum, hier zum Studienplatz gekommen. Und vor Uni-Beginn hatte ich auch, ich will nicht sagen Angst, aber eigentlich doch, ich hatte schon Angst, dass sich das wiederholt was ich da erlebt habe. Und ich wusste ja gar nicht so richtig, was so das Grundding ist, was Leute an mir stört. <lacht> Hätte ich vielleicht mal eine Umfrage machen sollen, damit ich da ein bisschen äh, Feedback sammeln kann und irgendwas ändern kann. Blöd gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt ist es so, dass ähm, ich in dem, im Studium das nie erlebt habe oder erleben musste. Und ich habe auch sonst nie mitbekommen, dass jemand bei uns im Semester ausgegrenzt wurde. Es ist eine andere Dynamik, weil viele Leute mir schreiben, hey, ähm, ist das mit der Gruppenbildung wirklich so krass, wie man hört? Klar, bei uns haben sich schnell Gruppen gebildet, aber ich sage es ehrlich, wie es ist. Ähm, ich kann bei uns im Semester zu jeder Person hingehen, mich da in der Mittagspause hinsetzen, mit dem bisschen quatschen und ähm, werde da von niemandem schräg angeguckt wegen meinem Hobby, das mit YouTube hat nicht unbedingt geholfen, ehrlich gesagt, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe in der siebten Klasse, da war das ähm, natürlich nicht High-Quality produziert, sondern Videos, wo ich mit meinem iPhone auf mehreren Schuhkartons daheim irgendwelche Schminktutorials oder Do-It-Yourself-Ideen äh, umgesetzt habe. Ich habe mich da an amerikanischen YouTubern orientiert. Ich war schon immer jemand, der sehr gut darin war, sich dann in so eine Welt zu flüchten, in der er sich wohlfühlt und das war der Reitsport oder eben Social Media. Und, ähm, ich habe immer zum Glück im Hintergrund meine Freunde gehabt, die für mich da waren, aber eben außerhalb der Schule. Und in der Schule habe ich mich dann eben irgendwie falsch verstanden gefühlt, habe auch das Gefühl gehabt, hey, vielleicht verstellst du dich, vielleicht merken, dass die Leute, sicher habe ich mich verstellt, weil ich wollte ja gemocht werden und wenn du gemocht werden willst, dann guckst du und beobachtest Leute, die beliebt sind ganz genau und versuchst dich so anzuziehen, versuchst so zu reden wie die und natürlich kommt da Scheiße rüber, keine Frage, aber das Lustige ist, ich habe tatsächlich auch nach der Schulzeit noch Kontakt mit ein paar Leuten aus der Schule gehabt, als die Schule vorbei war, ist da keiner hingegangen und hat mich irgendwie schräg angeguckt. Die Leute haben irgendwie nur in ihren Gruppendynamiken so eine ähm, Präsenz, dass sie dich darunter machen, weil sie wissen, Leute stehen dahinter und Leute befeuern das. Und du hast überhaupt keine Chance, da was dagegen zu sagen. Und ähm, ja, im Studium, wie gesagt, nie so erlebt ich habe auf jeden Fall auch im Studium irgendwie so ein paar Mal, könnte man sagen, ein bisschen daneben gegriffen, wenn es um Freundschaft ging. Ich war da ein paar Mal auch echt derbe enttäuscht, muss ich sagen. Eigentlich nur einmal derbe enttäuscht, aber ähm, ja, keine Ahnung, das war ganz, ganz am Anfang vom Studium, wirklich ganz am Anfang und ist lange Schnee von gestern. Ich habe mich mit der Person auch ausgesprochen, das ist kein Thema mehr. Man geht damit dann wirklich Erwachsener um, weil diese Reife, von der du denkst, dass du sie in der Schule besitzt, hast du in der Schule nicht. Und im Studium entwickelt das sich dann so langsam ein bisschen. Ich habe tatsächlich ähm, danach öfter mit, mit Leuten auch darüber gesprochen, bin offener mit dem Mobbing-Thema umgegangen und habe gemerkt, dass es sehr viele Menschen gibt, die damit Erfahrung haben und denen siehst du das nicht an. Und ähm, das ist ja eben das Ding, du denkst immer, die Person ist super selbstbewusst, hat überhaupt nie Probleme gehabt, ist die beliebteste Person ever und dann hörst du sowas und denkst dir, oh krass, okay, hätte ich nie im Leben gedacht. Und so ging es mir bei anderen Leuten auch oft, dass ich mir dachte, okay, das hätte ich mir bei der Person nie vorstellen können. Aber Fakt ist einfach, es gibt niemanden, der so aussieht oder so redet oder so ist, dass er es verdient hätte, gemobbt zu werden. Es ist nicht so, dass du in die Schule kommst und du kriegst den Stempel Mobbing-Opfer. Es ist einfach so, dass es Menschen gibt, die eben generell beliebter sind und wenn das dann Leute sind, denen du irgendwie nicht schmeckst und sie haben irgendwie einen Konkurrenzkampf mit dir oder was auch immer das ist, dann bildet sich deine Dynamik. Und wenn das einmal im Laufen ist, ist das so schwer wieder zu stoppen, weil die Leute dicht machen. Ähm, wenn du versuchst, dich irgendwie anzunähern oder darauf zuzugehen. Ich habe das ja sowieso super selten gemacht, weil ich mir dachte, was soll das für einen Sinn haben? Und wenn ich meinen Eltern oder meiner Mom davon erzählt habe, dann hat sie oft gesagt, Mensch, sollen wir da mit den Eltern sprechen? Sollen wir uns mal alle irgendwie im Kondirektorat treffen und darüber sprechen, dass ihr das schlichtet? Und ich dachte mir so, Mama, bitte nicht. Dann werde ich ja nur noch von der ganzen Klasse runtergemacht, weil dann heißt es, ja, die Sophie hat gepetzt, ich, ich habe mich ja schon geschämt, das meiner Mutter überhaupt zu erzählen, weil ich, weil ich mir dachte, Gott, was müssen meine Eltern mich für ein Versager halten, dass ich da irgendwie nicht zurechtkomme. Ich habe mir irgendwie gedacht, irgendwas muss nicht stimmen, weil du immer das Gefühl vermittelt bekommst, das wäre das Normalste der Welt, dass du eine super beliebte Person bist mit einem Freundeskreis von 500 Leuten und jeder liebt dich. Ist aber halt einfach nicht Fakt. Und je länger ich das hier mache, je mehr ich mich darüber austausche, desto mehr merke ich, dass es wichtig ist, das offen zu kommunizieren, weil es ganz viele Menschen betrifft. Und weil es eben auch Menschen gibt, die niemanden im Hintergrund haben, der ihnen sagt, dass alles okay mit ihnen ist und dass sie nichts falsch gemacht haben oder sonst irgendwas. Weil dass man mal Streit hat mit einer Person, dass man mal Fehler macht, ja, vollkommen, habe ich auch. Aber dass man dann kollektiv, gemieden wird, ausgegrenzt wird, ähm, keine Ahnung hat, was man, was man machen soll, weil gefühlt alles, was man sagt und tut, falsch ist, das ist nicht fair und das ist nicht normal. Und ich habe das Gefühl, dass das immer stärker wird, vor allem jetzt mit online. Also wie niedrig die Hemmschwelle ist, jemandem eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, hey, ich finde dich scheiße. Wo ich mir denke, was um Himmels Willen ist bei dir denn schief gelaufen, dass du sowas meinst, schreiben zu müssen. Ich habe teilweise echt schon Nachrichten gelesen, ich bekomme wirklich selten ähm, Hate-Kommentare. Ich finde konstru konstruktive, konstruktive Kritik ist immer super. Naja, super auch nicht, ne? Also ganz unter uns, gerne lesen tut man das trotzdem nicht, weil man sich so denkt, ja, äh, danke, <lacht> keine Ahnung. Manchmal denkt man sich halt so, ey, ich fand das Video eigentlich ganz gut und jetzt findet es irgendwie jeder Kacke, obwohl ich mir so Mühe gegeben habe. Aber Hass und dass es dann persönlich wird, dass die Leute angreifen werden, sagen, hey, ich finde deine Haut scheiße, du hast so ein hässliches Gesicht. Keine Ahnung, wer hat dir das Recht dazu gegeben, so mit mir zu sprechen? Und ich habe langsam das Gefühl, dass es auch Leute gibt, die dir das auf der Straße sagen würden, weil man sich ja immer so ein bisschen damit schützt und sich denkt, ja, das schreiben die online, das sagen die nicht auf der Straße. Aber wenn ich dann Menschen im Fernsehen sehe, die wissen, dass alle Kameras laufen und alles aufzeichnen und die trotzdem solche Worte in den Mund nehmen, die Menschen wüst beschimpfen, obwohl sie mit denen nichts zu tun haben, dann, wie gesagt, dann, dann macht mich das fertig, weil ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass sowas im Fernsehen so eine Plattform bekommt dass es so normal ist, dass jemand komplett ausgegrenzt wird und das ausgeschlachtet wird für, für Zuschauerquoten. Ich finde das einfach nur wild und deshalb war mir diese Folge wichtig. Ich hoffe, dass ich damit dem einen oder anderen Kraft geben kann, irgendwie ähm, weiter an sich zu glauben und sich nicht klein kriegen zu lassen. Ich muss noch mal an der Stelle betonen, dass ich niemandem einen Vorwurf mache, ähm, der mich da irgendwo, wo ich mich ausgegrenzt gefühlt habe. Denn wie gesagt, das ist ein Empfinden und ich bin wirklich ein sehr sensibler Mensch. Das heißt, es kann sein, dass ein paar von den Leuten eigentlich gar nicht böse irgendwie zu mir waren und ich das aber so aufgefasst habe, weil ich halt einfach sehr dünnhäutig bin oder war in der Hinsicht. Aber ich gehe im Studium damit anders um, würde ich sagen. Und ich habe glücklicherweise bei mir in der Uni nie Erfahrung damit gemacht, dass jemand... Punkt 1, mich schräg angeredet hat aufgrund meiner Social-Media-Tätigkeit. Das ist auch eine Frage, die ich häufig bekomme, weil viele Leute sind ja so ein bisschen im Studygram-Bereich unterwegs und machen sich Sorgen, hey, was sagen meine Kommilitonen? Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich habe äh, echt ganz tolle Semester abgekriegt, also ganz egal, wo ich war. Ähm, wurde das tatsächlich eher supported oder die Leute waren neugierig und haben gefragt, hey, wie machst du das eigentlich? Und ähm, oder habe mich auf Videos angesprochen, wenn ich Kooperation habe teilweise, wenn es dann halt mit Dentalunternehmen ist. Zum Beispiel letztens hatte ich ja mit CP GABA auch eine, ein Webinar, wo ich dann praktisch den Link geteilt habe. Und tatsächlich hat eine Kommilitonin von mir mir geschrieben, wo ich dann gesehen habe, hey, cool, die hat sich dafür angemeldet oder wollte sich dafür anmelden und hat mir dann halt eine Frage dazu gestellt. Und das fand ich irgendwie toll, weil das mir zeigt, dass es akzeptiert ist. Und dass da niemand irgendwie hingeht und ähm, irgendwie sagt, hey, finden wir voll scheiße, was du machst. Tatsächlich bin ich aber auch vor allem in letzter Zeit ähm, ganz, ganz viel dabei, daran zu arbeiten, dass mir egal ist, was andere von mir denken, weil Fakt ist einfach, du kannst mit dem, was du tust, nicht jedem gefallen. Und wenn man immer den Drang hat, jedem gefallen zu wollen und dass jeder einen mag, dann verletzt es einen eben viel, viel härter, wenn man merkt, dass Leute einen eben unsympathisch finden. Das sind Sachen, die entscheiden sich innerhalb von Sekunden. Und wie oft habe ich von Freundinnen gehört, auch im Reitsport teilweise, dass die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, am Anfang, als ich dich da das erste Mal gesehen habe, du warst mir so unsympathisch, weil du in der Sekunde, in der ich dich angeguckt habe, irgendwie voll desinteressiert und arrogant geguckt hast das sind solche Bruchstücke, solche Kleinigkeiten, Sachen, die andere über dich erzählen, ähm, die dazu führen, dass Menschen dich in eine Schublade stecken und es ist sehr schwer, da wieder rauszukommen. Es geht, aber es ist schwer und deshalb kann ich dir nur den Tipp geben, versuch daran zu arbeiten, dass dir scheißegal ist, was andere von dir denken und was andere über dich sagen. Weil am Ende ist es nur eine sehr, sehr starke Aussage über einen selbst, wenn man jemanden ausgrenzt. Und wie gesagt, sobald ich merke, in der Gruppendynamik, weil ich habe immer noch eine ähm, Abneigung gegen Gruppen, auch wenn ich ja selber im Endeffekt in einer Gruppe drin bin, so meine engsten Freunde, <lacht> meine engsten Freunde, die Humanis, das hat sich irgendwie auch schon so eingebürgert, dass ich das sage, ähm, wir sind auch eine Art Gruppe, ja? könnte man sagen. Das sind halt so meine engsten Freunde hier im Studium. Und das ist, wie gesagt, auch eine Gruppe und bei einer Gruppe gehört für mich irgendwie leider immer dazu, dass es Leute gibt, die nicht in die Gruppe können, wo man dann nicht offen ist und das finde ich kacke. Deshalb, wenn irgendjemand ähm, praktisch vom Freundeskreis dann außerhalb ist oder so, dann sagt man, hey… Du, wir treffen uns da am Freitagabend, hast du Bock vorbeizukommen? Natürlich nicht mit Corona, ne? also jetzt rein hypothetisch gesagt. Aber dass man trotzdem immer noch offen versucht, auf andere zuzugehen und andere einzubinden und nicht diese Gruppendynamik zu haben, in der niemand sich traut, einen zu fragen, ob um man was unternehmen will, weil er sich denkt, oh je, ich möchte ja jetzt niemandem auf den Schlips treten oder dass Leute denken, ich will in die Gruppe. Sowas ist mir super, super wichtig. Und sobald ich auch bei mir merke, dass ich jemanden in eine Schublade stecke und dass ich jemanden vorverurteile, dann bin ich unfassbar sauer auf mich selbst, versuche das sofort zu stoppen. Dann geht so innerlich so eine Art Alarmleuchte an und ich denke mir so, nein Sophie, fuck that shit, du warst genau in dieser Situation. Also mach nicht denselben Scheißfehler und steck eine Person in eine Schublade, die du ein paar Sekunden kennst. Du musst nicht mit jedem Best Friend sein, du musst nicht mit jedem in den Urlaub fahren, aber Leute auszugrenzen. Und dabei zuzusehen, auch zuzusehen, wie jemand ausgegrenzt wird, ist nicht okay. Wie viele Leute gab es, die in der Klasse nichts mit mir zu tun hatten und nichts mit den Leuten, die mich halt nicht so gefeiert haben, zu tun hatten? Denkt ihr da, wäre einer auf einen zugekommen und hätte gesagt, hey, magst du vielleicht auf meine Geburtstagsparty gehen oder wollen wir vielleicht irgendwie was nach der Stadt machen? Super wenig Leute haben das gemacht und ich kann es nachvollziehen, weil man Angst hat, weil man sich denkt, hey, ganz ehrlich, in den Stress will ich doch gar nicht involviert sein. Ich habe meine Hausaufgaben zu machen, ich habe Stress mit der Schule. Schule ist nicht so easy peasy, wie immer alle glauben wenn du irgendwie ein Ziel vor Augen hast. Selbst wenn du kein Ziel vor Augen hast, verdammt nochmal. Es ist verdammt viel Arbeit. Du kriegst die ganze Zeit Hausaufgaben. Du kriegst irgendwas anderes aufgebrummt. Du hast ständig deine Klausuren, Schulaufgaben, Extemporalen, musst eigentlich jeden Abend lernen, weil du nicht weißt, ob die Lehrerin morgen früh auf die lustige Idee kommt, dich abzufragen. Und dann hast du einfach nicht den Kopf frei, um jemanden den Rücken zu stärken, den du Punkt 1 nicht kennst und wo du Punkt 2 weißt, das bedeutet Stress für dich. Wie gesagt, für mich ist das Vergangenheit, auch wenn ich merke, dass jetzt, wo ich so ein bisschen drüber gesprochen habe, dass es mich schon aufwühlt auf jeden Fall. Ich habe da extrem viel drüber gesprochen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. Hundertprozentig, sage ich ganz ehrlich, hundertprozentig, dass man ähm, damit abschließt, tut man nicht. Ähm, einfach weil, ja, keine Ahnung. Da sitzt irgendwie der Schmerz einfach zu tief und man hat für vieles eben keine Erklärung gehabt. Also wenn ich jetzt gewusst hätte, es liegt an den Ohrringen, die ich trage, oder es liegt an der Frisur, die ich trage, oder es liegt an meiner Stimmlage, dann hätte ich mir gedacht, super, dann, dann rede ich halt nicht mehr, keine Ahnung. Aber ähm, ich möchte mit dieser Folge erreichen, dass vielleicht auch nur eine Person, die das hier hört, sich verstanden fühlt und weiß, dass sie damit nicht alleine ist. Und ich weiß, dass von dass viele von mir das nicht denken. Also ich habe da teilweise mit äh, Followern schon drüber gesprochen. Wenn ich, wie gesagt, solche Nachrichten bekomme, gehe ich da auch super offen damit um. Ich wollte da eigentlich auch von Anfang an kein Geheimnis draus machen, aber ich wollte mich nicht in eine Opferrolle stellen, weil das einfach was ist, was was ich nicht möchte, rein aus mentaler Sicht. Sobald du dich in die Opferrolle stellst, gibst du anderen die Möglichkeit, dich zu verletzen. Und diese Möglichkeit möchte ich Menschen grundsätzlich nicht geben. Ich habe einen sehr hohen Schutzwall teilweise aufgebaut. Und wie gesagt, vieles ist mir inzwischen tatsächlich herzlich egal. Also wenn irgendjemand meint, darüber sich das Maul zerreißen zu müssen, was ich mache, wer ich bin, wie ich mich anziehe, wie ich rede, dann do it. Wenn es dir Spaß macht, mach das gerne. Aber man bekommt tatsächlich durch Social Media irgendwann ein richtiges Fell, wenn man die ein oder andere böse Nachricht bekommt. Dann merkt man, dass das vielleicht, ja, dass das halt einfach vielleicht auch zum Prozess dazugehört, ähm, sich daran zu gewöhnen, dass man eben ein dickes Fell braucht. Und wie gesagt, in der Uni habe ich das so glücklicherweise nie erlebt. Ich weiß nicht, wie das an anderen Unis ist. Ich kann immer, das gilt immer, nur für meine Uni sprechen. Aber die Situation, in der ich war, habe ich sehr positiv erlebt und ähm, wenn ich jetzt gewollt hätte, hätte ich mich da auf jeden Fall auch noch mehr einbringen können. Ich bin aber tatsächlich wirklich einfach eine Person, die eher sich zurückhält, nicht auf so vielen Partys ist oder so. Aber ich mag die Leute deshalb trotzdem und ich schätze es deshalb trotzdem, wenn mich jemand irgendwo einlädt, obwohl ich, wie gesagt, sonst nicht so oft auf der Bildfläche bin, <lacht> häufig hinter diesem PC hier bin. Aber das ist eine Seite, ähm, die man vielleicht so nicht erwartet hätte oder nicht kennt. Und wenn du dich in der Situation befindest, dass du das Gefühl hast, alle sind gegen dich und alle grenzen dich aus und niemand mag dich, dann nimm diese Folge als Anlass, dich nicht mehr in die Opferrolle zu stellen und diesen Menschen nicht mehr die Macht zu geben, dich zu verletzen. Arbeite daran, dass es dir scheißegal ist. Konzentriere dich auf das, was du machen musst. Konzentriere dich auf deine täglichen Aufgaben und versuch aus diesem aus dieser toxischen Umge Umgebung rauszukommen, wenn du nicht die Möglichkeit bekommst, die Situation zu lösen. Es ist natürlich immer eine Möglichkeit, zu höheren Stellen zu gehen, auf die Problematik hinzuweisen und zu sagen, Entschuldigung, ähm, das funktioniert so nicht. Ich finde, das hat auf jeden Fall Größe, weil das bedeutet natürlich, dass es hoffentlich Menschen, die nach dir kommen, nicht passieren wird, aufgrund von Oberflächlichkeiten wie Aussehen, Herkunft, was auch immer. Ganz ehrlich, Leute, ich habe ich hab diese Nachrichten bekommen es passiert immer noch. Also es ist nicht so, ähm, dass Ausgrenzung aufgrund von Oberflächlichkeiten in diesem Jahr kein Thema ist. Und gerade deshalb, klar, du kannst versuchen, damit mit höheren Stellen darüber mit höheren Stellen zu sprechen, und da was zu bewirken. Für dich selber wird es wahrscheinlich deshalb nicht schöner, weil das so ablaufen wird, dass ähm, diese höheren Stellen dann praktisch mit den betroffenen Angestellten sprechen und sagen, hey, ähm, ganz ehrlich, das geht so nicht, ähm, Person XY hat mir gesagt, was ihr gesagt hat, stimmt das so? Dann wird das auf jeden Fall erstmal geleugnet werden und dann kriegst du richtig dein Fett weg, dann hast du da definitiv keine schöne Zeit mehr. Also ich gehe da immer den Weg des geringsten Widerstands, wenn ich merke, jemand kam mich nicht ab, yo, du musst nichts mit mir machen, du musst dich in der Pause nicht neben mich setzen, alles cool, ich mache mein Ding, du machst dein Ding, aber man muss sich nicht gegenseitig sabotieren. Das hat was unfassbar Kindisches und wie gesagt, Ruf dir ins Gedächtnis. Es ist eigentlich nur ein Zeichen davon, dass du irgendwas an dir hast, was die Person als Konkurrent sieht. Die Person hat ein sehr geringes Selbstwertgefühl, auch wenn das vielleicht auf dich nicht so wirkt. Denn beliebte Leute wirken ja meistens so, als würden sie von Selbstbewusstsein strotzen und als hätten sie überhaupt keine Probleme selber und jeder mag sie und alles mögliche und sie haben immer die coolen Klamotten. Ganz ehrlich, das ist alles Fassade. Jeder, der ausgrenzt, hat Probleme. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn ich habe auch schon Leute ausgegrenzt. Und bei mir lief es definitiv nicht gut. Ich hatte eigentlich nur Angst, wieder auf der anderen Seite der Medaille zu stehen. Und darauf hatte ich eben keine Lust. Und deshalb habe ich mich da ja, praktisch angebiedert und habe gesagt, gut, ich mache das jetzt auch. Cool ist es auf gar keinen Fall. Vielleicht kann sich da auch mal jeder an die eigene Nase fassen, der schon mal jemand ausgegrenzt hat. Das ist leider so, Kinder sind schlimm. Kann ich wirklich nur sagen, wenn ich auf die Zeit zurückblicke, finde ich das krass, in welchem Alter das irgendwie seine Form angenommen hat und was man alles mitbekommen hat. Aber hör diese Folge von mir aus, keine Ahnung, lad sie dir runter, hör sie, wann immer es dir schlecht geht und besinne dich darauf, Punkt 1, du bist nicht alleine damit und Punkt 2 versuche, die Energie nicht in diese Menschen zu stecken. Du wirst ihre Einstellungen zu dir nicht ändern und an dir ist überhaupt nichts verkehrt. Versuch dir das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es gibt keine Charaktereigenschaft, keine Aussehenseigenschaft oder sonst irgendwas, was es rechtfertigen würde, jemanden so auszugrenzen. Und gerade wenn man solche Fernsehsendungen sieht, merkt man, dass Leute darauf nicht sensibilisiert sind, dass sie keine Ahnung haben, was das auslöst und, und was das überhaupt... Ja, was das ist, wie sich das anfühlt. Und deshalb fand ich das wichtig, diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, dass dir das irgendwie geholfen hat. Sollte ich Hilfetelefone finden, die sich mit sowas auseinandersetzen, werde ich versuchen, die in den Shownotes zu verlinken. Wobei das mit den Shownotes immer so eine Sache ist. Manchmal kann man die Links nicht klicken. Aber ich würde dir wirklich raten, wenn es richtig schlimm ist, versuch dich aus der Situation zu ziehen. Vertraue dich jemandem an sei es der Familie, sei es einer eine engen Freundin, die mit der Situation nichts zu tun hat oder wie auch immer und versucht, das zu verarbeiten und dir klar zu machen, dass es nicht dein Fehler ist, dass du gemobbt wirst. Ist es nämlich nie. Ja, das war eine super persönliche Folge. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Vielleicht mache ich dazu einen Instagram-Post. Falls ihr möchtet, könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Ähm... Bitte im Hinterkopf behalten, ich bin keine Psychologin, ähm, das heißt, ähm, alles, was da tiefergehend geht, da kann ich einfach keinen Rat zu geben und ich bin ja auch selbst betroffen gewesen, das heißt, es ist vielleicht eh ein bisschen schwierig, da Tipps zu geben, aber ich hoffe, euch hat die Folge geholfen und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal in einer etwas heitereren, weniger ernsten Folge im ZANI-Podcast wieder.